0: Aqui nas ruínas da abadia de Glastonbury, Inglaterra, existe uma placa de metal fincada aqui no gramado que diz, vou traduzir. Local do túmulo do rei Arthur. No ano de 1191, os corpos do rei Arthur e sua rainha foram encontrados na parte sul da capela. Em 19 de abril de 1278, na presença do rei Eduardo I, e sua consorte, Eleanor, os restos mortais foram removidos e levados para um túmulo de mármore negro, nesse exato local. Esse túmulo sobreviveu até a dissolução da abadia em 1539. É pouco provável que exista qualquer pessoa, principalmente no Ocidente, que não tenha pelo menos ouvido falar do lendário rei Arthur. Inúmeros livros já trataram sobre o assunto e vários filmes também já foram produzidos sobre ele. No entanto, muito se questiona sobre a sua real existência. Seria essa placa uma resposta para essa questão? Ou só mais uma peça de uma das mais famosas lendas do mundo? Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse é o podcast Escriba Café. Conta a Lenda que o rei Uther Pendragon se disfarçou como o duque da Cornualha, e se deitou com a duquesa. Dessa enganação, nasceu Arthur. O jovem fora secretamente criado por um mago chamado Merlin. Por esse segredo, após a morte de Uther, surgiu a dúvida de quem seria o próximo rei. Merlin disse que havia uma misteriosa espada cravada numa pedra e que, de acordo com a profecia, quem conseguisse retirá-la seria o novo rei por direito. Diversos cavaleiros de todas as partes foram até a espada conhecida pelo nome de Excalibur e usaram toda a sua força para tentar tirá-la da pedra. Ninguém conseguiu. Arthur, sem saber da profecia, certa vez despretensiosamente tentou tirar a Excalibur da pedra. E para a surpresa de todos, a espada se soltou facilmente. Arthur se torna o rei de toda a Bretanha. Ele se cercou de bravos cavaleiros com os quais se reunia em seu castelo em Camelot, em torno de uma mesa redonda construída pelo próprio Merlin, exercendo assim o conceito de igualdade entre o rei Ator e os cavaleiros da távola redonda. O monarca defende a Bretanha dos inimigos externos e prospera. Depois de uma década, ele e seus cavaleiros partem em busca do cálice sagrado, que seria o cálice usado por Jesus na Última Ceia e também usado por José de Arimateia para coletar seu sangue na crucificação. Acredita-se que esse cálice tem poderes divinos. Durante essa jornada, Lancelot, um de seus cavaleiros, tem um caso com a rainha Guinevere. Ao ser descoberto, Lancelot foge para a França e Arthur sai em sua perseguição, deixando seu filho bastardo Mordred como regente. Mas o rei recebe a notícia de que Mordred estaria tentando um golpe para tomar o trono. Arthur então volta para lutar contra a rebelião e o rei vence a batalha final, porém durante a luta foi fatalmente ferido. Agonizando e sem chances de ser tratado, ele foi colocado numa barca e enviado para Avalon, onde foi carregado pela bruxa Morgana Le Fay para ser curado naquele lugar de grandes poderes. E um dia, Ato retornaria para reinar a Inglaterra. A Excalibur foi levada de volta para a Dama da Água para guardá-la até o retorno do rei. A lenda do rei Arthur, como nos é contada hoje, foi construída por quase um milênio. Mas quem é o homem atrás da lenda? Realmente existiu esse guerreiro tão virtuoso a ponto de se eternizar nas histórias? Para chegarmos até Arthur, é preciso antes desconstruir a lenda. A versão da história que chegou até nós está na obra Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Mallory. Esse escritor inglês do século XV traduziu e sintetizou uma série de romances do escritor francês Chrétien de Troyes. Nesses romances, Chrétien colocava toda a história se passando na Idade Média. Ele introduziu histórias individuais dos cavaleiros da Távola Redonda e também deu toques românticos às histórias, criando um triângulo amoroso entre Arthur, Guinevere e Lancelot. Outra adição do escritor francês foi o cálice sagrado e a épica busca dos cavaleiros por ele. Chrétien escreveu esses textos baseado na obra de outro escritor francês, o poeta Weiss. Escrita em 1155, a obra de Weiss foi a que introduziu a famosa mesa redonda, que havia sido construída para que todos os cavaleiros e convidados de Arthur se sentassem igualmente sem ninguém poder se colocar numa posição superior na mesa. Apesar de ter adicionado essa novidade à história, a obra de Wace era uma versão em francês de outro livro escrito em latim 25 anos antes. Era o famoso Historia Regum Brittany, ou História dos Reis da Bretanha, escrito por um clérigo historiador chamado Geoffrey of Monmouth. O livro foi uma obra ambiciosa de Geoffrey, que usando fontes celtas e latinas, passou anos escrevendo aquela que talvez fosse a maior obra histórica sobre os reis britânicos até o século VII. E a figura central desse livro era o rei Arthur. Toda a fama e proporções que tomaram as lendas de Arthur são graças ao História Regon-Brittany. No entanto, isso estava longe de ser uma real biografia do lendário monarca. Pelo contrário. A obra de Geoffrey é considerada pseudo-história e misturava acontecimentos reais com ficção. O clérigo estava contando uma história de um rei que viveu 600 anos antes, e que, por praticamente não haver nenhum registro confiável sobre a vida desse herói, ele usou fragmentos, de mito e poesia, para preencher as inúmeras lacunas. Algumas dessas fontes continham menções a Arthur, outras eram registros mais verdadeiros de batalhas e locais reais. Mas várias outras falavam de heróis míticos, espadas mágicas e bruxos. E Geoffrey juntou tudo isso em seu livro, tornando-se o responsável pela meteórica fama do Rei Arthur. Ele conta a história do rei que possuía uma espada mágica chamada em Celta de Caladford, cujo nome ele traduziu para o latim como Caliburnus. O rei vivia em uma fortaleza romana chamada Caerleon, e lá ele tinha um mago-conselheiro de nome Merlin. Mas quem era o homem real que deu origem a todos esses poemas e mitos? Ele realmente existiu? Geoffrey of Monmouth afirmou que dentre suas fontes estava um misterioso livro de história galês que lhe fora mostrado pelo Arquidiácono de Oxford. Nesse livro, estava os detalhes da vida de Arthur. Não há nenhuma evidência de que esse livro tenha realmente existido. Mas há, sim, alguns que citam algumas histórias e outros que até fazem menção a um guerreiro de nome Arthur. A primeira referência histórica de um lendário líder guerreiro britânico está na obra De Excidio et Conquesto Britanni, escrita pelo monge galês Gildas, que narra uma batalha ocorrida em sua época contra os saxões. Os britânicos venceram a batalha contra os invasores, e Gildas atribui essa vitória a um grande líder em especial. Mas o nome desse líder guerreiro não era Atua, e sim Ambrosius Aurelianus, um romano nascido no século V e que ganhou muitas batalhas pela Inglaterra e perdeu outras. No entanto, Ambrosius era apelidado de urso, pois usava uma túnica feita com a pele do animal. A palavra urso, em celta, é traduzida. Para Artos. Poucos séculos depois, entre o século VII e o século XI, um poema galês intitulado I Gododin é a primeira obra a mencionar o nome Arthur. Num dos versos, o poema fala sobre um guerreiro chamado Guárdor e diz o seguinte: Guárdor era muito habilidoso em derrubar seus inimigos, mas não era um Arthur. Esse pequeno trecho já evidencia a existência real ou lendária de um homem chamado Arthur, que representaria o ápice das qualidades de um guerreiro. Mas é no século IX que surge uma obra que não só cita Arthur pelo nome, como fala sobre as batalhas que ele venceu. Escrita por um monge galês, a obra Historia Britonum, ou História dos Britânicos, narra em detalhes 12 batalhas que Arthur teria tomado parte em sua vida, e o descrevendo mais como um comandante militar do que como um rei. No entanto, ao citar lugares inexistentes e também narrar passagens como em uma que Arthur derruba sozinho 940 inimigos em uma batalha, o livro mostra que muito provavelmente é, em grande parte, fictício. Mas essas e outras referências imprecisas, lendas e poemas foram o bastante para que posteriormente Geoffrey of Monmouth escrevesse o livro que tornaria Arthur uma celebridade por toda a Europa, e posteriormente pelo mundo inteiro. O ser humano sempre acreditou em heróis em épocas de necessidade. Alguns eram de carne e osso, outros eram só uma ideia ou um nome. Qual desses foi Arthur? No século VI, época do surgimento da lenda de Arthur, a região, que hoje é a Inglaterra, estava colapsando. Alguns séculos antes, em 55 a.C., Roma chega às ilhas britânicas, conquistando a maior parte desse território. Junto com os romanos vieram as estradas, grandes cidades como Londres e Canterbury, e a qualidade de vida foi melhorada de forma notável. Mas no século V, tudo mudou. Com seu império ruindo, a decadente Roma fora sitiada pelos visigodos e assim retirou suas tropas das ilhas britânicas, levando a província ao caos. As instituições civis sumiram, a economia foi devastada e a população se viu em desespero quando os saxões aproveitaram para invadir e aterrorizar a região. Era uma época miserável para viver na Inglaterra. Muito provavelmente, algum bravo guerreiro se levantou para liderar os bretões contra os invasores. E talvez esse guerreiro tenha sido a inspiração para alguns poemas e trechos em livros de antigos historiadores, até que virasse uma grande e detalhada obra sobre a vida de um lendário herói que trouxe esperança numa época catastrófica. E se o livro de Geoffrey Monmouth, no século XII, conseguiu enriquecer a lenda e tornar Arthur conhecido por toda a Europa, uma descoberta feita alguns anos depois iria sacudir os espíritos. Glastonbury, 1184. No 24 quarto dia de maio, um grande incêndio toma conta da abadia da cidade, que era um dos maiores monastérios da Inglaterra. Muitos acreditam que a abadia de Glastonbury tenha sido o lar dos primeiros cristãos da Inglaterra, pois evidências mostram que monges podem ter vivido lá já nos séculos V e sexto. Mas agora, o fogo tinha destruído tudo. Os monges logo começaram a reconstrução do monastério, que levaria anos. Em 1190, durante as obras, os religiosos divulgaram uma importante descoberta. Fora feita uma escavação e a sete pés de profundidade. Encontraram uma laje de pedra que continha uma cruz de chumbo, com a seguinte inscrição em latim. Hic yasset sepultus sinclitus rex Arturius in insula Avalonia, com uxore sua segunda Venervia. Que significa, aqui jaz o célebre rei Arthur, na ilha de Avalon, com sua segunda esposa, Ginever. Os monges continuaram cavando e encontraram um enorme tronco oco de árvore, em que dentro estavam as ossadas daquilo que parecia ser um homem muito alto e uma mulher de cabelos loiros. De acordo com os religiosos, os restos do homem pareciam ter dez feridas, todas curadas, exceto uma. A descoberta era a primeira evidência concreta da existência daquele grande homem narrado pelos textos de Geoffrey of Monmouth. Em 1278, o rei Eduardo I visitou o local e ordenou que desenterrassem novamente os esqueletos para que o casal tivesse um enterro nobre com o selo real e aquela seria a última vez que os corpos seriam vistos. Em 1539, se desligando da Igreja Católica, o rei Henrique VIII ordenou a dissolução da Abadia de Glastonbury e ninguém nunca soube para onde foram as ossadas. O rei Arthur e a rainha Guinevere, que iluminaram os espíritos das pessoas com sua aparição no século XII, agora voltavam para o desconhecido, como se tivessem surgido por um breve momento para mostrar que a Inglaterra sempre esteve cuidada pelo lendário herói. Mas pouco importa, já que, muito provavelmente, esse grande achado foi uma fraude criada pelos monges. O fato é que a reconstrução da abadia estava levando tempo, e sem a presença de fiéis ou turistas já não havia muitos recursos para a empreitada. A descoberta do corpo de uma figura lendária que acabava de virar celebridade por toda a Europa seria um ótimo chamariz para que turistas de toda a parte viessem para Glastonbury, trazendo também os tão necessários recursos. Também o rei Eduardo I usou os esqueletos para outros fins. O que parecia ser o respeito de um dos gloriosos monarcas do passado nada mais era do que uma decisão de provar para o mundo que Arthur estava morto e que, ao contrário do que inúmeras pessoas pregavam, ele não iria voltar para tomar o trono britânico. Aquelas ossadas nada mais eram do que mais um acréscimo à lenda que se tornara uma bola de neve, confundindo história com ficção desde a queda do Império Romano. Mas ainda resta uma última pista palpável sobre Arthur. No livro de Geoffrey of Monmouth, a história de Arthur começa na Cornualha, mais precisamente aqui em Tintagel, onde de acordo com a pseudo-história, o pai de Arthur, Uther, dorme com a esposa do duque. Hoje, nesse local inóspito, estão essas ruínas de um castelo que milhares e milhares de turistas visitam pensando se tratar do castelo do rei Arthur. Teria o lendário herói nascido aqui? Seria Tintagel Camelot? Provavelmente, não. A região foi usada como cenário provavelmente por causa de sua história. Outras ruínas na área datadas do século VI evidenciam que houve um polo mercantil em Tintagel e que, ao contrário do resto da Inglaterra, havia conforto e prosperidade. Talvez dali possa ter saído um líder chamado Arthur que inspirou as histórias contadas em Historia Regum Brittany. Mas não o castelo. Ele na verdade foi construído muito tempo depois que aquele assentamento deixou de existir. Com a história contada por Geoffrey of Monmouth e a meteórica fama de Arthur como uma personagem real, um nobre inglês decidiu pegar carona na lenda. Em 1233, Ricardo, o Conde da Cornualha, tendo certeza de que a história de Arthur era real, trocou terras valiosas pelo local citado no Livro do Monge, quase um século antes. Ali, em Tintagel, ele construiu um castelo. Era basicamente um castelo inútil, já que não estava em uma posição estratégica nem militar e nem economicamente. Mas esse não era o interesse de Ricardo, ele queria marcar o seu lugar na história como sucessor do rei Arthur. Conhecido como Castelo do Rei Arthur, muitos turistas desavisados pensam estar na própria Camelot ao visitar Tintagel. No entanto, eles só estão pisando em um palco, montado por séculos de lendas. Quem foi Arthur? Quem foi a pessoa que séculos atrás, em uma terra em colapso, diante da queda do maior império do planeta, e sob os incansáveis ataques e pilhagens bárbaras, surgiu como um bravo guerreiro, ou talvez líder, que inspiraria a criação de lendas que o eternizariam para todo o sempre, continuando a dar esperança e inspirar o povo? Teria sido um oficial romano? Um desconhecido gaulês? ou só uma ideia. No fim, os historiadores e arqueólogos sempre encontram uma menção aqui, um detalhe ali ou um objeto que supostamente remete a Arthur. Mas nada que possa montar sequer uma superficial biografia. Uma dessas evidências é uma rocha de 3 metros na Cornualha, datada do século VI, com palavras entalhadas nela em latim e ogam, que é uma espécie de runa celta. O local onde está essa rocha coincide com o provável local narrado por Geoffrey of Monmouth onde aconteceu a última batalha de Arthur, em que enfrentando seu filho bastardo, ele o matou. Assim, apesar de parte da frase estar ininteligível, alguns intérpretes especulam que está escrito Aqui jaz o filho de Arthur, o Grande. A pedra certamente marca algo, mas se é relacionado à história de Arthur ou não, vai depender de para quem você pergunta. A discussão hoje talvez nem seja quem foi Arthur, e sim se existiu um homem que inspirou a lenda ou não e que por muitos séculos fez até mesmo reis erguerem castelos e usarem seu suposto nome como forma de mostrar poder. Dizem que uma ideia é mais forte do que qualquer homem que jamais existiu, e Arthur prova isso. Tendo ele existido ou não, chamado realmente Arthur ou não, a ideia de sua existência por si só foi o suficiente para gerar fé, esperança e força nas pessoas por vários séculos. E mesmo apenas como uma lenda, ele inspira virtude, coragem e bravura, vivendo eternamente, sendo passado de pai para filho, de livro para livro, através das histórias do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu sou o Christian Gurtner, e esse foi mais um episódio do Escriba Café. Esse episódio foi um parto, principalmente por causa da pesquisa e do roteiro, já que atrás dos fatos na história de Arthur é como ir buscando peças de quebra-cabeça por toda a parte e tentar juntar numa história, separando a lenda do que se realmente evidenciou como pistas ou menções. E é essa a questão. Depois de mais de quase 1500 anos, a lenda e a história se fundem, né? Tornando uma missão difícil ir atrás de informações historiográficas sobre essa personagem, que talvez tenha existido. E esse foi o motivo para esse episódio ter sido escrito com essa estrutura peculiar no início. Eu desconstruí a lenda, passo a passo, autor a autor, numa ordem cronológica inversa, até chegar à possível origem da lenda. Deixem o feedback de vocês sobre esse episódio. Agora uma novidade. Você já assina o Escriba Café Premium? Se não, corre lá. Os assinantes ouvem os episódios antes de todo mundo. E o episódio para os assinantes Premium é a versão estendida, com um bônus no final. Então, se você é assinante Premium, você já está ouvindo esse episódio, enquanto os demais não estão ouvindo. Os assinantes também têm acesso à transcrição do episódio e post com mais informações. Mas, além disso, há também outros pequenos podcasts exclusivos, textos e um grupo secreto no Telegram, onde eu participo. E o melhor, sendo assinante prêmio, você está sendo também um apoiador do projeto Escriba Café. Então, vai lá. Assina agora. Acessa Escriba.café. Só isso. Não tem .com nem .com.br. Só Escriba.café. Ponto café. Faça parte, assine o Escriba Café Premium e marque seu nome nos anais de nossa história. Aos que já são assinantes Premium e estão ouvindo pelo feed privado ou plataforma do Escriba Café Premium, lembre-se que após a trilha final a seguir, você conta com um pouquinho mais de informação extra. Então, fica por aqui. E a todos que me ouvem, o meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem em paz. Acesse escriba.café e assine o Escriba Café Premium para ter acesso aos bônus no final dos episódios. Um abraço.